Velkommen til Sæk 50K. Jeg hedder Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og det er jo, som vi plejer at sige, programmet, hvor vi snakker om internettet. Så det er alt, hvad der sker, ikke? Internettet stopper aldrig. Ja, og den her uge er der fandme sket meget siden sidst. Så det bliver jam-packed. Når jeg gang på gang bliver stoppet på gaden af folk, der har hørt podcasten. Og det, altså det mest, hvis man er til en tech-konference, der er måske en, der kender en. Men der siger de altid, at intromelodien er rigtig fed. Og det er fordi, at det er en, der hedder Fred Nooks, der, der producerer det. Og det skal man tjekke ud. Prøv, det, er, det, det er jo den bedste del ved den her. Jeg er sikker på, at når folk sidder derude, og de hører intromelodien, så er de sådan, prøv, ja. jeg, 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 jeg starter den lige forfra. I dag skal vi igennem en del forskellige emner. Vi skal lige runde op på en masse små ting, der er sket, og så har vi et par store emner. Et er, at vi skal snakke om... Snakke om Cloud, som er død. Dem til emner, jeg kender den. Det er en stor nyhed. Skyerne er døde. Og så skal vi snakke om Google, og det er nok det, jeg har haft fucking nøgen over. Så det glæder, det glæder mig rigtig meget til at snakke om. Men lad os lige starte med måske et lille roundup af, hvad der er sket, ikke? Og altså fordi, at øh, vi har snakket om det før. Vi har snakket om Snapchat. Mm. Og de har været udfordret De mistede en, mistede en masse brugere øh, til, Instagram. Efter, til Instagram Efter de lavede deres øh, redesign Der var også en, øh, en influencer Der var ude og give dem et, et øh, hak i tuden Og så mistede de lige en ordentlig del ja. Det kan man høre om vi har snakket om i mange andre episoder Det om før Men hvad der så sket siden sidst Fordi de lavede hele designet om folk, ja, Lige, lige præcis det. Og det, det blev et stort rod Det vil sige at forskellige historier blev blandet sammen Du kunne ikke finde ud af hvor dine venner var Det var ikke til at holde styr på længere Nej. Det brokkede folk så over Altså de, de blandede Messenger-delen, som hvor du kunne sende beskeder til dine venner, en til en, sammen med hele Stories-delen, som er den, du også kender fra Instagram i dag, hvor det er en til mange kommunikation. Lige præcis. Det var blandet sammen. Fuldstændig. Øh, og det råd har de så prøvet at gøre op med nu. De er simpelthen øh, krydret til korset og har gået tilbage. Ikke til det oprindelige design på den måde, men nu er det blevet lettere igen at skille skidt fra kanal. Det vil sige, at nu kan du se dine venners beskeder et sted, så du ikke misser noget. Og så kan du se alle de der stories, som du kender alle steder fra. Ja. Et andet sted. Ja. Altså, det er jo dejligt. <laughs> altså, nu var jeg lige inde og kigge igen. Det var sådan, jeg, jeg var sådan, åh, oh, okay, nu, nu, nu giver det mening igen at, at bruge Snapchat. Udover at jeg så ikke gider bruge Snapchat længere, fordi der er ikke nogen, der er på. Altså, de kom til, altså tilbage til den. Altså, altså men der, vi har sådan en, øh, i det firma, jeg arbejder i, i sådan en generel regel. Hvis man laver en ændring, og man ikke hører fra nogen, så er det godt. Og jeg tror, at folk for det meste godt lide design jo, men det er ikke en nyhed, at der kommer en ny design på Snapchat. Det er kun en nyhed, hvis det er lort, og nu er det en nyhed igen, fordi at de prøver at rulle noget af lorten tilbage, ikke? Jo. Er det for sent at rulle den lort tilbage? Ja, men det er alt, 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 alt for sent. Altså, inden for en halv time, der var jo folk ved at brænde internettet ned, fordi, fordi de har lavet det her redesign, at der så skal, skal gå en måned eller to, før de tænker, ah, okay. Lad os rulle den tilbage Det er jo alt alt for sent Nu kender jeg ikke deres tal Nej. Men jeg er ret sikker på At de har mistet Altså millioner af brugere Som er fløjet direkte over på Instagram Så det er altså Too little too late Og apropos Instagram Så er de også kommet ud med noget nyt Eller de har annonceret noget nyt Der kommer ud Det er at man snart i Instagram Der er mange folk der ligesom ser Lækre møbler og Lækre tøj på Instagram Og snart direkte Instagram Hvis du ser en lækker trøje Så kan du købe dig ind. Så en gang sætter du dit kreditkort op Og så kan du købe direkte ind i at, at du, du er digital marketingmand her, ikke? Jamen, jeg synes, det er en game changer. Ja. Jeg synes, det er, det er vanvittigt, og det her, det kommer til, ikke om det kommer til at revolutionere e-handlen, det er ikke på den måde, Nej. men 
i dag, jeg ved, at der er rigtig mange, der finder inspiration på Instagram i dag. Ja. Og det de gør, er, at så kan du have mulighed for ligesom at swipe op og komme videre til et nyt sted. Ja. Så skal du igennem, skal du ind og betale. Ved at du kan gøre det instant lige nu, ja. så er jeg sikker på, at det, det kommer til at få succes. Selvfølgelig med tøj og det som, øh, altså gennem brugen af influencer, du bare direkte nu kan gå ind og købe. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se rigtig mange små gimmicks, alle sådan nogle ting, der ja. måske ikke koster så meget. Alt sådan noget rejl, hvor du tænker, nok for 20 kroner, så kan du få den her øh, lille ting, der du kan slå, slå til din computer, og så kan den blæse dig i ansigtet eller et andet. Men igen... Sådan nogle ting kommer til, at vi kommer til at se rigtig, rigtig meget af det på Instagram, fordi du kan sælge det på ganske kort tid. Ja. Det er en lille sjov gimmick, det er en lille sjov video. Og hvad fanden, hvad er 20 kroner? Bum, så har du købt den, og så kommer der noget sjovt hjem. Hver 20 kroner mellem venner. Men det er også det sjovt, fordi der er flere startups, der har prøvet at løse det her quote-unquote problem med, at du ikke kan købe direkte på Instagram. Så at der er rigtig mange folk, der sælger tøj, eller jeg køber faktisk tit møbler engang imellem. Man kigger på møbler, øh, sådan brugte møbler, folk lægger det op, og så kan man så skriver folk, jeg gerne den der, gerne den der. Ja, jeg vil ønske, at min kæreste gjorde det mindre. <laughs> og så er der så flere startups, der har prøvet at lave sådan, jamen hvis du skriver hashtag for sale, og du har signet op, så er der direkte link inden fra din profil ind i bioteksten til en side, hvor du kan købe ting. Det er, det er sådan nogle omveje Man kan hele tiden, godt mærke ikke? det selv, det er, altså, det er, jo, det er jo mærkeligt. Ja. Altså det skal være så let, som bare klik her, tryk ja, så har du købt det. Ja. Altså det er jo basically det, som Apple har, øh, har revisioneret ved in-app purchase, hvor du med et klik, så køber du nogle diamanter, eller hvad fanden det er, du skal i dit spil. <laughs> nu har du bare købt et par fede sneaks med et klik. At det giver bare mening. Det giver totalt god mening. Og igen viser det også det der med, at hvis du ejer platformen, så kan du altså udspille andre, alle andre spillere. Ikke? Så lad os, lad os se, om der snart kommer noget, som det kalder på godt dansk, antitrust legislation for både Facebook og også ja, deres, deres produkt Instagram. Du har set noget på nettet, som du gerne vil spørge mig om. Jamen <laughs> prøv at hvis du har fulgt med her den sidste uge, Øh, i populærmedierne Det har du selvfølgelig ikke du, du læser jo kun Reddit og sådan noget <laughs> øh, Men har du fået lidt med på, øh, på at se og høre Og på internettet generelt Så kan du ikke undgå snakken omkring Fie Laversens bryster Hvor meget har du hørt om det her? Altså jeg har hørt det fordi du sendte mig et link Ja men det er jo også Det er jo også en fuldstændig vanvittig historie <laughs> Fie Laversen hun er en stor øh, influencer Hun er blogger ja. øh, hun kan reelt set ikke noget ved at mene Nå, med okay. andet, end at være, andet end at være influencer Så ja. han blog hvor hun skriver med alt muligt ja. det, sådan en generelt blog ting ja. Hun har valgt at få lavet nye bryster ja. Det skal hun have lov til Det hun så har så valgt at gøre mm. Det er at gå sammen med øh, Jeg tror det hedder Nugard Som ja. kender dem fra busreklamerne Som, ja. øh, som laver implantater ja. Og livestreame ja. hele hendes operation ja. Livestreame operationen ja. Hvor man ser en lægter Få lavet nye bryster ja. Jeg spørger dig så nu tror du, Det er noget folk gider se overhovedet At folk er sindssygt Ja Folk er nemlig vanvittige. Det vil jeg ikke tjekke tallene. Jeg tror, at det er sådan noget 200.000 på henholdsvis Nugards side og på hendes eget. Det må, må, må da være den største streaming i Danmark på, igennem Facebook og sådan noget. Nej, ah, jeg, tror, jeg tror, der har været nogen, der har været... Har øh, ja, jeg tror, der, jeg tror, der har været folk, der har været over øh, guldtuben okay. og sådan noget, kommer også deroppe af. Det er rigtigt, ja. øh, men, øh, men den ligger helt sikkert højt. Der er også ja. en stor nyhedsværdi i det her. Jeg synes bare, det er så vanvittigt, at vi er nået derud nu i bloggerland, hvor man viser, at man får, øh, får lagt implantater ind, for at få skabt noget opmærksomhed. Hun har så sagt, at hun har ikke fået dem sponsor. Hun har fået et lille nedslag i prisen på... Øh, på de koster åbenbart i omegnen 45.000. Så hun er bare til dårlig dem, til at forhandle? Altså. Jeg tror godt, hun kunne have fået dem gratis. Øh, men øh, der kommer en masse indhold ud omkring det her. Jeg så, hun havde lagt øh, en Instagram-story op, hvor at hvis man gik ind og fulgte hende og gjorde et eller andet på Instagram, så, så kunne man vinde et gavekort på 5.000 kroner til et... Øh, til et, øh, til et par nye kasser Det synes jeg skulle Verden er gået altså, i dort morgen det, 
Jeg ved ikke, om jeg mistede min tillid til internettet, fordi at, øh, jeg har selv en stor del af hele det der. Og, og Eller er du bare sur at du ikke har fået den idé der? Nu har vi ikke, nu har vi, nu har vi ikke som kunde, <laughs> men, men, men jeg kan ikke andet, hvis jeg, hvis jeg tager min øh, sådan lidt for småede øh, ældre mand her dag og ser mig selv som bare sådan en marketing dude, så synes jeg, det er et genialt move. Det er sådan, øh... altså, så, er det, så er det jo voldsomt, at så mange tusind mennesker følger med i en operation og ser, hvordan det foregår. Du er sådan her, vi flyver holdet til Sydafrika, så optager vi med 10 kameraer på red, og så får vi alting ordnet i pose, for det står en elefant og danser, og, så, og sådan her, men øh, vi laver sådan, øh, lavet livestream i sin bryst, og har lige så mange views, som du har fået. Ja, det er, det, jeg vil sige, det er godt gået, bror. Jeg, jeg er nødt til at løfte på hatten og sige, det, det, det er rigtig godt arbejde. Gå ind og se det, eller hvad med at se det hele. Bare gå ind og se noget Morten, det, det så snakker vi aldrig om det igen. Det kan jeg ikke love. Morten. Mads. Hvad er din cloudscore? Det ved jeg ikke mere. Der var en gang, der... Der går du væk med klokken 3 om natten, og så kunne jeg fortælle om min cloudscore, og den var høj engang. Det kan den var godt. rigtig, rigtig høj. Det kan godt huske, at du var, du var rigtig glad for det cloudscore. Det er jeg glad, men det var det der med, at man, altså, man har med sit eget lille ego, men man gik og pudsede dengang. Specielt også der var øh, meget aktiv på Twitter, som stadigvæk er det. Det var sådan en ting, hvor man, øh, man tænkte, okay, nu kan jeg simpelthen finde ud af, hvad min cloudscore er. Ja, og hvad var det, cloudscoren var? Jamen, cloudscore var en, en meget simpel ting. Det var, øh, var cloudscore er øh, nu en service, som ikke virker længere. Men Cloudscore øh, var en score, du fik, når du tog og samlede alle dine sociale medieprofiler. Mm. Så var der en algoritme, der gik ind og regnede ud, hvor god og hvor indflydelsesrig er du inden for et emne. Hvor vigtig er du? Hvor vigtig er du egentlig? Ja. Ikke? Hvad er din cloud? Så det var noget, man sagde, sådan, hvor høj er ens cloud. Uh, og der fik du en score fra 1-100, og uh, der ville man selvfølgelig gerne ranke højt. Og de blev så bedre til at gøre det, så man kunne få en Cloudscore inden for forskellige områder. Det kunne være inden for sociale medier, eller fodbold, eller journalister, eller hvad det nu var. Det var i sin essens det. Og de er så lukket ned nu. Men før vi kommer til, hvorfor de lukker ned, så måske skal vi lige runde, hvad kunne det bruges til, så er han høj Clausgaard? Altså, folk vil nok grine ud, for det reelt set er der jo ikke noget, som danskerne gik meget op i, så så meget man heller ikke kunne bruge Nej. det til. Og hvis man har kunne bruge det til meget, så er det nok stadigvæk eksisteret. Ja. Men det var sådan en ting, at folk gik ind og kiggede... Øh, hvis du skulle ansætte steder, så kunne man godt lige gå ind og slå folks cloudscore op, hvis det var inden for øh, den digitale verden. Okay. Sige, hvad, hvor indflydelsesrig er han egentlig? Jeg har også hørt om folk, der har lagt deres cloudscore med i deres CV, okay. som en måde at sige, at jeg, jeg har rent faktisk cloud inden for det Var det nogen, der gerne ville arbejde på TV2? <laughs> Nej, det, det var det ikke. Jeg har lige selv modtaget en ansøgning. <laughs> jeg tænkte, man, det var men, dig. Det var men hvis, <laughs> ja, men uden, altså, hvis folk havde smidt deres cloudscore med, så havde det taget det med et, måske mere med et glimt i øjet, for så havde det fandme været sjovt. Ja. Men der er folk, der har, der har brugt det aktivt. Ellers så brugte man det til, der var flere virksomheder, der arbejdede sammen med cloud. Jeg kan huske et eksempel med, jeg mener, det var Ford, ja. der gik ind og sagde, prøv at hvis du har en cloudscore, der er over 80 inden ja. for bilindustrien, Jamen, så får du adgang til specielt indhold og kommer med til på nogle presseture. Så det var en måde ligesom at sige, at folk er cool nok til at være med. Ja. Og der man tage nogle helt ekstreme eksempler, som var en natklub, tror jeg, LA, som, som havde lavet en, en dør, som du kun kunne åbne, hvis du havde en cloudscore på over et eller andet. <laughs> der var simpelthen, jeg tror ikke, der var noget håndtag. Du skulle ja. bare vise øh, dørmanden, sådan, det er det, min cloud, velkommen til. Jeg tænker, hun var, oh, det, det måske... Det har været et duchet rum derinde. Altså, det har været den sløjeste, sløjeste fest nogensinde. <laughs> det var sådan en absurd nørdet fest. 
Men igen, så tænkte folk, åh, oh, det er cool, du kan komme ind, hvis man virkelig er noget ja. i dag, så tror jeg, der står nogle øh, folk i Det kan være ham på politikken, der var for grimt at komme ind på Chateau Motel, hvis han havde en høj, klø- høj nok klar skrue, kunne komme ind alligevel. Det kan godt være, det er, nu er det dødt, så nu er han nu er, nu er pretty much fucked alligevel. <laughs> og det er nemlig dødt, og det er det, 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 vi skal snakke om i dag, også perspektiverne øh, gående frem. Det er så meget for dansing, det der, men det er lige meget going forward. Hvorfor er det, det, det ikke fungerer, Morten? Fordi det lyder da meget smart på en eller anden måde, at du kan finde de folk, som, som har noget influence i ja, forskellige kategorier. Det, det gjorde det også. De forsøgte også hele tiden at holde det i live ved at give folk specielle gaver, hvis du var god til sådan nogle ting. Ja. Men, men at the end of the day, så, så hovedsensen, det der med at have en score på tværs af din platform, ja. gav bare ikke mening mere. Nej. Og det var, måske, det var ekstremt nørdet. Mm. Og det interessante er, at der var kommet sådan en underskov, af folk nedefra, der bruger de sociale kanaler, mm. hvor cloud ikke giver noget mening, men hvis du vækker en, nu i dag en, en, en pige på 14 og spørger, hvor mange følgere har du på Instagram, ja. så kan hun sige det, altså, på, altså hun kan sige, at hun har 15.216, ja. måske 17, så der er kommet en til om natten. Ja. Det ved hun. Så er noget. Så, hvad er den Instagram-likes og sådan noget? 72? Hvem er det største idol? Det er Fie Larsen. De ved de ting. Ja. Så det med, at du kender din cloud-score, det er det bare ikke i dag. Du ved præcis, hvor mange followers du er, hvor mange ja. du når ud til på alle de platforme. Så på den måde har den udledet sig, at det giver mening at samle det et sted. Og så tror jeg også, vi er nået til et sted, hvor at, hvis vi skal tage det på et lidt abstrakt niveau, altså det der med at sige, at du har indflydelse på ja. noget, bare fordi at du samler nogle tal et sted. Brør, heldigvis, nu har vi lige snakket om blogger, så er vi måske som menneskelighed nået til et sted, hvor vi ikke kan koge menneskers indflydelse ned i et enkelt tal. Man er nødt til at kigge på, okay, hvad det er reelt set, de rykker. For mm. de skabt noget, når de poster noget, når de starter samtaler derude. Så der er vi også noget videre, så, så det tal har ligesom udlevet sig selv. Ja. Det er jeg i princippet øh, glad for. Øh, men... jeg, er glad, jeg er glad for, at du siger det der med, at du ikke kan sætte et tal på mennesker. Fordi det får mig til at tænke på noget meget Black Mirror-agtigt, som vi måske har nævnt tidligere, men jeg skulle lidt dybere ind i det den gang. Kina, stort dejligt land, de har øh, i et stykke tid kørt nogle test med at prøve at lave øh, en såkaldt cloudscore på mennesker. Så hvis du så et Black Mirror-episode, der var sådan, at man havde et tal på, hvis du, øh, tal på dig som en person, og så hvis du havde for lavt tal, kunne du ikke få det et job. Du tænkte, ej, det er sindssygt verden. Der er lavet test på i Kina, og nu er de faktisk rullet det ud i tre eller fire byer. Mm. Og hvis, det er lidt skørt at, sådan, øh, at forklare det her ting, men basically alle mennesker starter med 100 point. Og så får du minuspoint, hvis du gør forkerte ting. Ja, altså det, ja, det de kalder de kalder det Shima Credits. Ja. Øhm, og det er, nu siger du 100 point, du får faktisk 1000 point 1000 til point. at starte med ja. øh, hvert år. Ja. Øhm, og i løbet af det år udvikler de point sig så ja. på, på forskellige måder. Det er, sådan ret, det, det, det er ret whack, fordi de point hænger sammen med rigtig, rigtig mange ting. Ja. Øh, blandt andet din, altså din økonomi og hvordan, hvordan du klarer dig der. Men der begynder også at komme nogle mere psykologiske og sociale aspekter med ja. i dine ratings. Ja. For eksempel, hvis du får en parkeringsbøde, ja. bum, så ryger der 5 point. Det er ikke så godt. Det er ikke super godt, Nej. vel? Så hvis du gør nogle ting, som er negativ for samfundet, hvis du ikke bidrager til samfundet, så bliver der bare kottet af dine point. <laughs> hvis du, for eksempel, altså, hvis du uh, kører drunk driving, så ryger du bare... Altså, Super, super langt ned ad listen ja. Så kan man sige Okay, fint nok så, ja. så, så er jeg helt langt Så har jeg 700 point Hvad betyder det så? Mm. Det betyder faktisk at betyde, at betyder rigtig meget For din mulighed for at få succes i samfundet Både på, både på, sådan, på, på lavpraktisk niveau på, Også på et højt niveau ja. Det betyder at Hvis du får, har lave point Så kan du gå ned i banken Så får du faktisk en Skal du betale højere rente ja en andre folk, som har høje point. Og det er, det er også noget nikkes. med, at jeg kunne se, at hvis man havde for lave point, kunne man ikke få, få job altså i det offentlige, for eksempel. 
Præcis, ja. Og det og, og til at sige, måske tænker man, jamen det er måske fair nok, at folk, der er til fare for andre, de kan ikke få samme job. Så det er sådan, er det nok allerede i dag, det er bare ikke sat på systemet. Der, hvor den begynder at blive endnu mere vild, det er, at antikisk-genkendelser og sådan ting er blevet mm. ret vilde, så du, de begyndte at kunne tracke, hvor, og der er vildt mange kameraer i de her byer i, i, i Kina, de kan tracke, hvor du er, og se, hvem du interagerer med. Så hvis du hænger med en fra den kriminelle underverden, så får du minuspoint. Så hvem du hænger med, giver dig minuspoint. Så hvis, lad os, øh, det er lidt sådan Jehovas vidneragtigt, altså, <laughs> altså bare sådan, hvis du har en kriminel familie, kan du ikke hænge med ham. Nej. Fordi det smadrer dit liv selv. Det er nøjeren, ikke? Ja, men prøv, det er, det, er, det er jo voldsomt, altså, men hvis, hvis du så kender Kinas historie i forhold til at overvåge Så er det, ja. ikke, så er det ikke unormalt nej, nej. Kina har det system, hvor man har gjort det tidligere i, I de små kommuner rundt omkring Hvor familier skulle overvåge hinanden Og man skulle sørge for ligesom, at holde styr på gelederne ja. Så der er måske noget mentalt, der hænger Ved den kinesiske kultur Hvorfor de måske også bare sådan Well, but of course, selvfølgelig ja. skal jeg måle sig vejes men, men den måde hele tiden at udvikle systemet på, nu siger du, hvem man hænger ud med, mm. det handler jo også om, hvis du gør, altså gør andre gode ting, mm. øh, hvis du er god ved din familie, eller gør noget ekstremt godt for din familie, ja. som bliver bemærket, ja. så får du flere point. Hvis, øh, så, så det er sådan nogle ting. Øh, jeg læste et interview med en, øh, en unavngiven person i Kina, de vil selvfølgelig ja. ikke stå frem, Nej. der sagde noget meget interessant, at han havde lagt mærke til, at folk nu automatisk begyndte at holde tilbage for fodgængere. Ja. Folk der har været, jeg ikke selv været i Kina, men det er bestemt ikke en del af Nå, en kinesisk der, kultur. Der, 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 der brager du bare folk ned. Ja. Nu bliver det sådan, nu holder du automatisk tilbage, så det er ekstremt adfærdsregulerende. Ja. Og så kan man sige, at det er så ikke positivt. Det er jo det, der er hele debatten. Mm. At, at den her notching og den her pointgivning er med til at gøre, at folk tager nogle beslutninger, som systemet gerne vil have, ja. er rigtige. Ja. Det er... Det er ret voldsomt, den måde, en mand inden for ganske kort tid, ham af gutten, der blev interviewet, sagde, at han havde set den her ændring inden for to måneder. Ja. Prøv at forestille dig, hvis vi i Danmark kunne sørge for, at folk de, de ikke gik over for rødt, bare sådan mm. at slutte det ja. på to måneder. Det er ret voldsomt, de implikationer. Så kan jeg godt forstå, for at stå og sige derude, at der er jo ekstremt mange negative øh, slagsider mm. af sådan et overvågningssamfund. Men når der er så mange positive sider med det også Og du er på den her eller det morgen? Nej, jeg, prøv, jeg, jeg er på ingen måde altså, prøv, Allerede nu I Danmark, der kører debatten jo allerede I forhold til overvågning Den kører lige i øjeblikket med Om man skal sammenkøre registre ja. På tværs af systemer i Danmark altså, vi... Som noget som, øh, som Venstre er meget fortaler for At man begynder at køre ting sammen øh, altså, Så man er... har de forskellige medical records Så man kan begynde ligesom vi, at lave nogle profiler Vi er det land i verden, hvor der er mest data på, på det enkelte individ sådan, sammensat, altså med, i forhold til CBR-nummer, øh, kodet op. Og der er en lille sjov sidestorie til det, det er, at hvis du ser, at der er mange danskere, der har øh, sådan writing credits på store rapporter og på store øh, hvad hedder det, forskningsprojekter, så er det fordi, at man gerne vil have adgang til den danske data. Så man ringer til Dansk Universitet og får fat i en, en lektor der og siger, vil du ikke gerne være co-author på vores paper her, fordi så kan vi få adgang til den danske data. Fordi den eneste måde at få adgang til dansk data, det er at en dansk forsker med det. Mm. Så det, altså, det, det, det er kæmpe skørt det her. Men, men, og, og, men der er ingen også. tvivl om, at he, altså, hele det her system med at give credits og ja. overvåge som bruger, vi har kun lige krasset i overfladen ja. af, øh, hvor vigtigt det er. Og jeg tror måske for den almene dansker, kan man jo godt se ræson i, at det giver mening, at to register snakker sammen på tværs, ja. så vi sørger for, at der er folk, der ikke falder ned øh, imellem revnerne igennem vores system, ja. og man gerne vil optimere på det. Det giver i princippet mening. Udfordringen er så, når man begynder at regulere folks adfærd for at strømligne vores samfund for meget. Det synes jeg personligt er øh, ekstremt skræmmende. Vi skal ikke begynde det gør at snakke. Det 
Ej, nej, men det, det, er, det er skræmmende. Jeg tror bare, der er mange derude, der ikke ser det som værende skræmmende, fordi det her, den her distance, ja. vi har til teknologi, øh, det går øh, almindelige mennesker op i. Vi snakkede om det sidste gang med, eller forrige gang med Facebook og overvågning, at, at det er så langt fra en selv, så har de noget data på en. What do I care? Bare jeg får mine kattevideoer, ja. eller sørger for, at mit barn får en god behandling i skolen, så er data rigtig fint. Man begynder bare ikke at se slagsiderne, når man begynder at lave regningerne ud i fremtiden. Ja. Og der er Kina bare meget, meget længere fremme. Så at følge det kinesiske samfund her de næste par år og se, hvordan det kommer til at udvikle sig, tror jeg kommer til at blive sindssygt spændende. Ja, det vil jeg nervepirrende lidt. Altså fordi, altså, hvis vi er for meget inspireret i den vestlige verden, ikke? Altså, så går det ned en dårlig vej. Ikke? Helt Hey Google, what time is it? 8.40. Vi sidder jo her i mit hjem og optager C50K. Og der har jeg sådan en lille Google Home stående, som har det, de kalder en Google Assistant. Og den kan du også få på din Android-telefon, og du kan faktisk også godt få den på din iPhone, hvis du henter Googles app. Og Google er lige kommet med en ny annoncering her til deres årlige udviklerkonference i Mountain View. Og der vil jeg sige, du delte den også, jeg delte den. Jeg har, det er det første gang, jeg har været rigtig skræmt. Men jeg synes faktisk lige, vi skal spille et klip Jamen, af, Jeg vil gerne sige, at da, da jeg så det her klip første gang, ja. det, du ved, jeg elsker teknologi. Ja. Det var der, hvor jeg fik den. Jeg måtte lige skubbe stolen lige Jamen en halv det. meter tilbage, og lige lave den der kig ud mod himlen og sige, okay, er vi her nu? Jeg tror, den nemmeste måde at forklare det på, det er at spille et klip af det. Det, der sker her, det er, at øh, du har bedt din telefon om at bestille en tid til besøgeren, og så skal... So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Oh, happening out here. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. This um, yeah, yeah. There at uh det er Google Assistent, der ringer til en frisørsalon og booker tiden fra dig og har en samtale med en frisør, uden at frisøren ved, at hun snakker med en kunstig intelligens. Altså, det her, det, for, for mig var det her mind-blowing. Altså, det det, det, klippet ender jo med, at uh, aftalen bliver booket, og ja. der kommer bekræftelse, ja. og frisøren ender ikke noget uh, uråd omkring, at det har snakket med en, uh, en digital assistent. Skal vi høre et lille klip fra, der er også, der er også fra her fra, fra konferencen, hvor, de, hvor den ringer for at bestille en tid hos en restaurant, og så er det en uh, asiatisk afstammende mand, der tager telefonen, og der er problemer med at forstå hinanden helt. Hej, um, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7. For 7 people? Um, it's for four people. Four people when? 
Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for like upper like five people. For few, four people, you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, uh, the seventh. Oh no, it's not too busy. You you, you can come for four people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Det der er vildt her, det er, at de ikke helt forstår hinanden, og det er måske svært at forstå accenten fra, fra damen på restauranten, men Googles assistent her forstår hvert et ord, og formår stadig at booke en, altså forstå, at du ikke kan booke et bord, hvis det er mindre end, end fem mennesker, og du er bare nødt til bare at komme. Det er for sindssygt det her. Det er, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg sidder her nu, jeg har hørt det klip så mange ja. gange. Jeg bliver hele tiden jeg bliver hele tiden fanget i det der med, at jeg simpelthen ikke kan forstå ind i min hjerne, at det er en computer, der har den samtale. Ja. At vi er nået så langt. Altså, nu har du brugt din Google Assistant, og vi har brugt Siri, om det har været de her computerstemmer. Og nu, at vi er der nu, hvor det en til en lyder som et rigtigt menneske. Det, og, det, og det er sjovt, at det faktisk faktisk sket sidste, det fremskridt den sidste år, det sidste år fra DeepMind, som er et britisk firma, som, som Google købte for nogle år siden. Og de bruger noget, der hedder Adversarial Networks, hvor der er to AI'er, ligesom kæmper mod hinanden for at lave noget, der lyder som en rigtig stemme. Det er lidt mere kompliceret. Det er jo til en anden gang. Men det er det sidste år, at de er kommet til noget, der lyder så godt som det her. Det, de så har lagt oveni øh, til den her, det er, at de har lavet menneskelige øh, lyde. Så det, hvor folk griner, og det synes jeg faktisk ikke er så sjovt, men det er, er at øh, robotten siger, mm-hmm, mm-hmm. og lige siger, uh, robotten ved godt, hvad den skal sige, men for at mennesket føler sig snakket til et andet menneske, så skal du have det der øh, u, øh. Og det, jeg synes, det er nøjeren, ikke? Nøjeren. Det er, at den ringer op, og det andet menneske ikke ved, at det er en ja. robot, den snakker til. Ja. Og det er der rigtig meget pushback på. Så altså, folk... Internettet, altså, de reaktioner, som vi har lige nu, ja. har internettet jo også. Altså, ja. Så folk derude var sådan noget fedt, But scary shit. Ja. Altså det her, det, nu, nu, er, nu er vi der, hvor den er vi ikke kam over, hvor folk fik den der, wow, det her, det er nøje. Ja. Det, som jeg følte, det var, at øh, man snakker tit, tit om, sådan, at øh, kunstig intelligens er sådan en black box, hvor du ikke ved, hvad der sker og sådan noget. Men det var også i forhold til, at den ikke er uden i den rigtige verden. Altså, jeg snakker med min telefon, men jeg ved godt, det er en AI. Jeg har selv spurgt den om noget. Her følte jeg for første gang, at den springer ud i den virkelige verden og påvirker menneskene, uden at vi har bedt om det. Og det er første gang, jeg ser det ske, og så også på, 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 på længere sigt på sådan en grand scale, at det kan ske. Google siger også, at de kommer til at rulle ud. Øh, I kan nok ligesom søge på en restaurant. Det var Christi Himmelsfars dag forleden dag. Du ved ikke, om den er åben ej, fordi det er heldig dag. Så står, at den måske er åben, men det kan godt være påvirket af, at det er heldig dag. Og der tit så ringer man til restauranten og spørger, og det er der mange folk, der gør. I stedet for det, så vil Google i baggrunden lave opkald til restauranter og butikker og spørge dem med en kunstig intelligens, om de er åbne i dag, og så opdaterer deres tider. Jamen prøv at høre, det er jo det er jo både genialt, men, men også mindblowing, at vi er der endnu. Prøv at forestille dig, at den form for data nu, som Google ved et opkald, bare kan trække ud ja. af os. Altså, når din telefon ringer, ja. og du tager den, så ved du ikke, hvem du snakker med. Det kan være Google, der bare er i gang med sådan, oh, okay, hej, oh, vi skal lige have fat i masse, jeg skal lige vide et eller andet Præcis. omkring hans nye nummer, eller du, et eller andet der, for det er det, der folk søger på. Hvis du overvejede, at det her kommer i dårlige hænder, det er altid det, man snakker om, ikke? Men nu vi snakkede om Cambridge Analytica, der havde psykologiske profiler på, hvad var mange, mange millioner? Ja, det var absurd mange millioner. Overvej at sætte det sammen med en AI, der ringer folk op, og lige presser på deres knapper, ikke? Jeg ved godt, at du er lidt bange af natur, og du er ikke så vild med indvandrere, og du er bange for at miste dit job. Så ringer jeg bare til dig 
eller det gør AI'en, ringer til samtidig fra, serverfarm, fra en serverfarm, en million amerikanere, og overtaler dem lige så stille. Ja, fordi det vi snakker om lige nu, det er jo Google, der har teknologien. Men når vi ved, hvad for hurtig teknologisk udvikling er, så kan der jo ikke lang tid, før det her det er noget, som vi kan tabe ind i, det vil sige, at noget, som andre virksomheder får adgang til, og så bliver det maskiner, der ringer op, og så kommer det til at være allemands eje. Det er noget, som du og jeg kommer til at kunne bruge i fremtiden. Og så begynder folk så at bruge det, måske i en eller anden øh, ond hensigt. Men lige en enkelt kommentar til det, du sagde før, for da der kom det der øh, pushback, altså hvor internettet var ved at, at, at gå amok over, hvor, hvor farligt det, det kunne være, det var det, så Google gik ud og sagde efterfølgende, okay, okay guys, we hear you, når vi ringer op, så husker vi lige, at vi identificerer os selv som værende. Øh, de, ja, det sagde de nok ville gøre. Ikke præcis, hvordan de ville gøre det. Men, men jeg, jeg går ud fra, at det er jo selvfølgelig en let ting for dem at, at ligge ind og sige, hey, I'm a digital assistant. Jeg vil gerne gøre det her for dig. Så det er måske et lag, der kommer på fra Googles side. Det kommer bare ikke til at være standard. Altså det, som Google har gjort med alle andre ting, de har lavet, det er, at de lægger alle deres ting open source. Og det er stemme, stemmegeneringsting her, ligger også som open source. Og det sej ved de gør det, ikke? det er, at de er altid foran. Fordi alle bygger deres teknologi på Googles teknologi, så de er altid bare de der 5-10 år foran alle andre. Det er, det, det er pisseskørt. Morten, det er jo lidt nøjere end det der, at du ringer menneske, vi ringer op af en computer, ikke? Mm. Men hvad hvis altså, en computer ringer op til en computer? Ikke? Altså, er det ikke ligesom, altså, så er det bare to computer, der laver aftaler med hinanden? Er det, ikke, altså, altså? det er jo... Det er jo et eller andet sted fint nok. Altså, så undgår man vel fejl. Så har du ikke sprogbarriere. Altså, spørgsmålet er... Det er jo også der, hvor... Altså, så er der jo, det er jo ikke to maskiner, der, der har en samtale så sammen. Nej. Så er det vel bare to API'er. Det ved du alt om, der bare snakker med hinanden. Og så er det sådan, okay, jeg siger bare, at jeg skal booke en frisørtid. Så har de jo ikke sådan en, en, en for, for sjov samtale, som så ender ud med, at du får en frisørtid. Men vi havde det på... Altså, inden for, for aktiemarkedet, der er der rigtig... Altså, misterhandel foregår i folk. Det er algoritmer, der er handlerne. Og der havde vi det, som var det, var det store flash crash. Ikke udgår for at gå detaljer, men det var to algoritmer for to forskellige firmaer der interlogget i sig selv, og så de ramte hinanden, der skulle algoritmer ramte hinanden forkert, <laughs> ligesom to fulde folk til, på en bar, ikke? Og, og så kunne de ikke forstå hinanden, og så fik de bare markedet til at crashe. Så du, Mange så du, milliarder så, forsvandt på markedet, fordi to der algoritmer. Kommer, der, det, der kommer til at ske, det er, at der, vi kommer til at se frisører blive totalt overbooket, fordi, at, <laughs> fordi i fremtiden, det er bare, hey, har du en tid der? Yes, har du en tid der? Så kører det bare frem og tilbage. Der er faktisk en, øh, en, 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 en blockchain-firma, som har lavet noget, de kalder botcoins, som er en, jamen det, som skulle være en protokol til botter til at snakke med hinanden, øh, og så bruger du coins til i forhold til snak, samtale. Der er masse gode idéer derude. Det, det minder mig om en af de gamle viralvideoer, sådan en spoof, <laughs> hvor man fik to kinesisk, man ringer til en kinesisk restaurant i det ene rør, og ringer en til, et, i, til en anden kinesisk restaurant i det andet rør, og så starter man begge samtaler sådan, hej, jeg vil gerne bestille præcis en tursød kaj. Og så lader du dem snakke med hinanden over røret, og det udvikler sig til den mest vanvittige samtale. Ja, jeg tror, der er en ting, vi skal runde her. Ikke? Vi skal politikerne i gang, fordi at jeg havde ikke set det her komme så hurtigt. Og vi er begge to nørder. Jeg tror heller ikke, du har set det her Nej, komme. Men det betyder lidt, at vi er nødt til at være, være foran. Ikke? Altså, vi har set med Facebook, hvad der sker, når vi prøver at lade de her tech-giganter regulere sig selv. Og mm. det kan godt være, at Google siger, at vi ordner det. Men vi er nødt til at få nogle regler for det her. Altså, det vil være en nem regel at sige, hvis du har en AI, der udgiver dig for at være menneske, skal du interessere dig selv som robot med det samme. Det er en nem regel. 100%. Det er jo altså, det, det er en, det er en no-brainer. Ja. Men jeg tror bare, at altså, problemerne er jo på ingen måde løst. Det. Altså, hele de her data-implikationer, ja. der kommer med det her, er jo for store, med al respekt til vores politikere, at de på nogen måde 
kan forstå det her. Det er, det, jo ikke, det er jo ikke bare at kigge et halvt år ind i fremtiden. Det her, det er, det er, det er, det er groundbreaking ny teknologi, som kommer til at betyde for meget. Så, så er det godt, at vi har fået en ny øh, teknologiambassadør, og vi, og vi føler, at vi er rigtig meget på forkant. Altså, det her, det er så vigtigt, at vi kan simpelthen Tommy ikke... Tommy ordner den her. Tommy Tom- ordner den. Hatten af Tommy. Tommy kommer til at gøre meget godt. <laughs> men altså, det er, jeg tager ikke én mand. Han er jo ikke sådan en teknologisk supermand, der kan klare det her. Lige for at på en positiv note. Mm. Det er nøjeren det her, ikke? Men jeg kommer nok til at bruge det også, for det er lidt fedt også, ikke? Jo, jo, ja. Det... Hvad, er det, hvad, hvad, hvad er det, du glæder dig mest til at bruge den her til? Den her assistent. Mm. <laughs> altså, jeg tænker på, at det er da meget fedt, hvis man sådan er i... Øh... Hvis man har været ude for et par bajer, og kommer lidt for sent hjem, og man ikke helt kan overskue at tage kaldet til kæresten, og sige sådan en halvvisen, bare lige bede sin assistent, prøv at, kan, du ikke, kan du ikke ringe hjem til, til min kæreste, og lige at sige, at jeg er lidt forsinket. Det er da det er egentlig meget smart, så slipper man også Hello, for den der. Hello Anne, I'm calling for a client. <laughs> <laughs> to tell you that he's drunk right now. <laughs> og jeg synes, vi skal lukke. Nu begynder det at blive, begynder det at blive en smule pinligt. Tusind tak for, at I har givet at lytte med i dag. Uh, husk at gå ind og subscribe Hvor du hører podcasten her uh, Og så gerne gå ind på iTunes og skrive en anmeldelse Det bliver vi altså mega glade for Og det hjælper os andre lidt til at komme til Det booster ikke vores cloud længere Nej, men det kan booste vores iTunes rating Men uh, derudover så vi bare smide om et par uger 